0: Bonjour à tous et bienvenue en ce joyeux mois de juin sur Ouvert pour Inventaire. Bonjour Alénis.
1: Bonjour.
0: Bonjour Louis. Et bonjour. Générique.
2: sert à ça, euh, à apprendre à vivre, à apprendre à faire un lit
0: Chers amis, nous nous retrouvons ce mois de juin pour un nouveau cycle. Après avoir été hautement plébiscité concernant le cycle précédent sur le cinéma d'animation français euh, et afin de préparer au mieux vos vacances d'été, nous vous proposons un cycle consacré à l'aventure. Mmh. Voilà, voilà. <rire> énormément de motivation autour de cette table avec moi aujourd'hui pour commencer ce cycle formidable que nous vous avons concocté. Nous allons débuter par la momie, le film de Stéphane, 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 <rire> Stephen <rire> Stephen Stephen Sommers sorti en 1999 avec bidule truc dont déjà j'ai zappé le nom. Brendan euh, Fraser. Fraser et euh, évidemment je oh euh... pas regardé le bon film oui voilà alors on va tous faire la blague <rire> moi je, euh... je un film québécois sur un film voilà, de date, euh... <rire> ouais, mais... non, je voulais la faire quand on bouffait oh, pardon euh, non mais c'est parce qu'il me revenait pas donc évidemment de Xavier Dolan et euh, avec Tom Cruise <rire> je me disais il oui, n'y a pas beaucoup d'aventures
2: euh, ça non. se passe pas dans la jungle quand est-ce qu'il partent pour l'Amérique du Sud
0: <rire> alors ce qui est vrai que là où on aurait pu se planter pour de vrai c'est qu'il y a deux films Momi ouais. euh, séparés de peu d'années de, 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 avec celui qui était dans mon souvenir assez c'est mauvais euh, avec Tom Cruise. Donc là, non, nous parlons de celui avec Brandon Fraser et euh, Rachel Wise, ouais. bien entendu.
1: Ouais. Mais je crois qu'il y en a même deux avec ces deux acteurs. Oui, parce qu'il y a des suites. Ouais, il, y a euh, il y en a même trois. Il y en a même. Tout, le retour, retour de, très de
2: la momie vieille. et la momie et la, la tombe de l'Empereur Dragon la, la, momie
1: ah oui, oui.
0: voisin, la momie et son voisin La momie La momie <rire> va à l'école voilà. La momie vote pour Emmanuel Macron Enfin <rire> voilà euh, Et bien voilà Nous vous souhaitons la bonne journée Et à la semaine prochaine
1: <rire>
0: Alors Et bien oui euh, la momie alors Pourquoi ce choix euh, On va pas vous le dire puisque bah, on a fait notre petite sélection Mais effectivement dans le genre film d'aventure euh, produit comme un bon film d'aventure euh, ça se pose là euh, Louis va nous faire un petit topo explicatif euh, parce qu'il y a une petite euh, genèse quand même à, à ce film on peut quand même dire que pour un film de 1999 c'est quand même 80 millions de dollars ce qui est quand même une grosse somme euh, notamment pour l'époque euh, parce que pour aujourd'hui bon, c'est une pub Coca-Cola mais euh, disons que c'est pas mal et puis alors sans avoir l'occasion d'en parler on sent encore l'influence formidable des années 90 dans ce film là voilà alors, on n'a pas encore franchi le cap de, du postmodernisme et donc euh, c'est quand même assez euh, très, premier euh, degré. très premier degré euh, alors Louis c'est toi qui nous a dit tout à l'heure ouais j'ai quand même deux trois trucs à dire oui euh... ça va être
2: beaucoup du name dropping en fait c'est un peu pour les, les fans de, de, de cinéma de cette période là en fait en regardant un petit peu comment le film s'est monté, il y a plein de noms qui sont apparus, qui sont assez euh, étonnants, parce qu'on imagine ce qu'aurait pu donner ce film s'il n'avait pas été réalisé en 1999 par euh, Stephen Sommers, qui par ailleurs, euh, sans être très très connu, est quand même un peu une figure euh, du cinéma d'action de cette époque, euh, euh, avec euh, des Van Helsing, euh, avec euh, Hugh Jackman, euh, G.I. Mm. Joe, etc., donc... Dans les années 90-2000, c'était quand même quelqu'un qui a fait des films qui ont marqué la jeunesse de beaucoup de monde. Euh, simplement, le, le projet est initié en 92 et euh, il, est con il est pensé pour remettre au goût du jour ce qu'on appelait les « Universal Monsters », euh, qui étaient oh bah, c'est pas mal pour une, yeah, fois. Yeah, yeah, pour <rire> pour une <rire> fois une fois euh, qui sont ces films classiques de l'Universal des années 20 et 30 surtout des années 30 d'ailleurs on compte qui compte bah, Dracula l'homme invisible euh, euh, des films de James Whale well, des films de Tom Browning dont Frankenstein était un des plus euh, euh, pardon pas Frankenstein justement mais la momie euh, était un des plus grands représentants c'était vraiment euh, peut-être euh, bah, si ce n'est le film le plus marquant de cette époque c'est vraiment un film qui a marqué, notamment parce qu'on avait Boris Karloff qui incarnait cette fameuse momie euh, réalisée par Karl Freund. Et donc, la Universal est intéressée par l'idée, dans les années 90, de remettre au coup du jour des, des figures de monstres à travers des films pas très chers. Et donc, tu parlais du budget. À la base, le film devait de coûter 10 millions de dollars.
0: Ah, est qui relativement de modeste. Demain,
2: pour <rire> en faire un petit film d'horreur. Et le premier à travailler sur un script et à proposer quelque chose à la Universal, c'est Clive Barker. Alors, je trouve ça assez étonnant, ce que Clive Barker, pour ceux qui connaissent, c'est Hellraiser, Candyman, des films mm. assez violents, trash, et apparemment, justement, la première version était un film plutôt de série B, pas très cher, mais hyper euh, érotique, euh, gore, euh, qui racontait l'histoire d'un conservateur de musée euh, qui faisait des rituels pour faire revenir une Ah, movie. ça aurait été bien, ça. Ouais, sachant que Clive Barker, c'est vraiment très sombre, hein, pour le coup, et donc, bon, la Universal se dit, ouais, c'est un peu de niche. Peut-être peut pas un peu... assez
1: familial pour... Euh...
2: Exactement. Donc, ils vont se dire, tiens, on va se tourner du côté d'un cinéaste euh, familial, on va aller voir Georges Romero, <rire> évidemment, auteur de La Nuit des Morts Vivants, qui va proposer justement de faire un truc un peu dans l'esprit, La Nuit des Morts Vivants, c'est-à-dire plutôt un truc d'invasion de morts vivants. Martin, on ne l'oublie pas. Euh, never Forget. <rire> meilleur, meilleur euh, donc, un truc de zombies, mais avec des momies. Alors, finalement, la fin, il y a un peu de ça, hein, parce qu'il y a oui. des zombies-momies euh, mmh. qui sortent un peu de partout. Euh, et donc, le projet va circuler comme ça, de nom en nom. Alors, je cite Joe Dante, on a oh. déjà parlé de Gremlins 2. Mmh. Je cite Mick Garris, on en a déjà parlé, oui. puisqu'il a fait l'adaptation adaptation de euh, Shining de mmh. euh, mais bon tous ces gens là ils vont en fait très vite quitter le projet euh, après être embauchés euh, on a aussi Wes Craven qui va carrément refuser de le réaliser alors qu'il était appelé Wes Craven c'est quand même euh, les griffes de la nuit ouais. et donc on sent qu'on va plutôt chercher des cinéastes d'horreur, des cinéastes qui sont dans le chemin d'épouvante donc le projet à la base est plutôt pensé comme ça et là débarque Stephen Sommers qui dit écoutez la momie c'est quand même aussi l'Egypte, des grands paysages euh, et si on faisait une espèce de mélange entre Indiana Jones et, et Jason et les Argonautes Alors Indiana Jones je pense que tout le monde voit Jason et les Argonautes c'était euh, ce film à grand spectacle euh, mmh. Notamment avec des animations faites par Ray Harry Ozen en stop motion C'est à dire que c'était des marionnettes animées image par image Qu'on a incrusté avec des vrais acteurs et pour, pour, pour faire des, des combats euh, entre des squelettes mmh. et, des, et des acteurs en live disons euh, Et donc le film bah, finalement ça va être ça c'est à dire que c'est lui qui va finalement réaliser le film et donc avant de parler de quoi ça parle bah c'est ça quoi c'est une espèce de gros film d'aventure familiale qui finalement coûte très cher donc est très spectaculaire mmh. va aussi beaucoup se vendre à l'époque sur ses effets spéciaux de numérique en 99 c'est mmh. quand même quelque chose d'assez neuf moi je me souviens à l'époque des making of ils parlaient que de ça et bah, même en le découvrant au cours des années 2000 ça restait impressionnant à l'époque mmh. Euh, et donc comme la Universal à cette époque là passe un petit peu un mauvais moment au niveau des finances ils vont décider d'en faire un gros film porteur et ça va plutôt porter ses fruits puisque ça va être un gros succès et euh, ça va relancer un peu la mode euh, à la fois des films d'aventure euh euh, qui se passe dans le passé disons un peu en costume euh, des années se passe dans les années 20 je crois oui, en l'occurrence ouais. euh, et euh, des films euh, ben, d'aventure euh, disons des paysans en l'occurrence là l'Egypte, sachant qu'à mon avis tous les enfants euh, des années 90 surtout les jeunes garçons étaient fans de l'espace des astronautes des dinosaures et des momies et de l'Egypte donc euh, ils ont tapé juste à oui. peu près à tous les niveaux
0: Bien <rire> Et un... voilà non, pour mais... cette euh, introduction. Euh... Mais c'est
1: vraiment intéressant parce que oui. je pense qu'on va... On va y revenir, mais le côté horrifique, même du, du film tel qu'il est, tel qu'il a été réalisé avec euh, le réalisateur final choisi, euh, fonctionne, enfin, en tout cas pour l'époque, je pense, fonctionne quand même très bien. Donc euh, voilà.
0: Oui, en effet. <rire> Bon, de toute façon, c'est pas vraiment la peine de pitcher le truc. Hein. Voilà, c'est en Égypte, ça commence en moins 1235 avant maintenant. Euh, et oh, euh, avant, voilà, avant moi. <rire> <rire> et euh, bien entendu, donc, il y a des histoires de tromperie de femmes à moitié à poil et très lascives. Oui. Et euh, de, Dès le début, de voilà. Oui, ouais. alors c'est vrai qu'on apprécie ce début quand même. Alors, moi, là, pour bien. Alors, avant, je m'interromps tout de suite dans le résumé. Quand même, le mec cherche la merde, puisqu'il il doit pas toucher la meuf, mais je veux dire, tu peux faire les choses autrement. Et il lui met sa grosse patte sur l'épaule, comme ça, quand le facocher j'allais dire le pharaon <rire> qui ressemble à un vacauchère quand le pharaon arrive il dit oui qui c'est qui t'a touché il y a des vieilles traces sur ton, sur ton bras tout dégoûtant bon, bah, mmh. son maquillage a coulé euh, vu, voilà, son tatouage son... Euh... franchement les mecs savent pas s'y prendre quoi si tu veux être discret enfin puis, tu fais pas ça dans la chambre
2: nuptiale euh, oui mais du... bah, petits bah, pharaon, dit, <rire> pharaon les
0: mecs ils ont un milliard de, de mètres carrés d'habitation de, de, ouais. bon, mais ils font ça là derrière avec les bon enfin Passons. Donc, euh, Imhotep et euh, sa meuf qui n'est pas sa meuf, tac euh, ils sont euh, mis dans des boîtes qui s'appellent donc des sarcophages parce mmh. qu'ils sont punis pour avoir fait ci, fait ça, etc. Ils et sont maudits. Ils sont maudits. Ouais. Et donc, saut so dans le terme, on arrive dans les années 1920. L'époque où les gens savaient encore s'habiller, ça c'est quand même le gros plus <rire> du film. Euh, et donc toute une petite bande à la fois d'anglais et euh, d'américains bah, font des recherches archéologiques, euh, toujours comme dans tous ces films d'aventure, dans le but quand même de s'en mettre essentiellement plein les poches, parce que c'est toujours très 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 intéressé. Et c'est là que vont se rencontrer, un peu par hasard, euh, donc le personnage interprété par Rachel Wise et celui interprété par Brandon Fraser, qui ne faisait pas encore 293 kilos à l'époque. Euh, référence évidemment aux au film qu'il a remis en selle si j'ose dire, euh, récemment. The Whale. Voilà mmh. que j'ai pas vu, donc j'en parle pas. Mais ici, vous l'avez vu, je crois. Non, non, non. non, non pour ça, je pense ça me permet de dire que c'est de la merde. Ah voilà, oui, <rire> j'étais plus. <rire> c'est excellent. Moi,
1: je me permets de rien oh, dire. Bon, bon écoutez.
0: Alors voilà, ils partent, euh, ça se tire dessus, euh, ça se, ça, ça fomente, hein, ça, ça, essaie de dépasser les autres pour, euh, alors pourquoi d'ailleurs Quand ils veulent une sorte de de trésor, de trésor qui serait dans la cité de Madame Ashkoublaï. Euh, non, je l'ai noté. <rire> <rire> <'est une> petite... <rire> je retrouve pas la ligne je suis désolé en je pour la, la cité des morts la voilà, cité euh... des morts Oui, je pense que la cité des morts mort. <rire> voilà c'est tout
2: ils veulent doubler les américains ouais, c'est bah oui, es une bande d'anglais euh, ils y sont y a, moins nombreux il y a une chasse au trésor en... Ouais. en fait dans les années 20 c'est un moment où il y a encore plein de trésors à découvrir ouais. c'est les occidentaux qui, euh, qui viennent saccager littéralement piller en fait. c'est des... des pillards hein, parce que c'est même pas vraiment des scientifiques euh... pas tous
0: oui t'en as toujours un scientifique dans l'équipe c'est pour donner
1: un peu de légitimité au voilà, truc quoi bah parce qu'il y a des euh...
0: moments où il faut savoir lire l'égyptien oui, ouais, enfin, ouais, ouais, c'est pas quoi alors, mm -hmm. de merde et c'est justement l'appât du gain qui va les amener à réveiller une vieille malédiction voilà parce que finalement c'est ça euh, à un moment donné hein, la, le, le, les gens volent des choses alors ça réveille le petit scarabée et puis ensuite en ouvrant des bouquins et en euh, et puis lisant des un, trucs tout
2: simplement un sarcophage oh, voilà <rire>
0: voilà et ben tac la momie donc Imhotep hein, euh, celui qui est donc il y a 2300 ans 400 ans s'était fait enfermer euh, vivant
2: bah, oh il, avait, il avait subi la pire euh, oui. torture ouais. et malédiction. Le <rire>
0: Hangununglu, euh, <rire> si ma prononciation est bonne. Euh, et non, c'est pas ça. Je <rire> ne sais Je sais plus ce qu'ils disent. Ils pas de parler dans une langue bizarre. Mais euh, oui. Et donc euh, avec l'escarabée et tout qui est ouais. bon. Lentement. Lentement. Ouais. Mais sûrement. Quand et donc. Sous le sarcophage, il y a des traces de griffures. Ouais. Hein, ouais. Oh. On a mal quoi. Ouais. Bon. Et euh, bon voilà, après, bah, comme la momie elle est pas gentille, bah, il faut lutter contre la momie.
1: Parce que la pas... momie,
2: du coup, son but c'est oui, de, de
1: revivre... se taper
0: Rachel Wise. De... En fait, il y a deux <rire>
2: choses c'est se taper Rachel Wise, trois du coup, ouais. se taper Rachel euh, revivre, donc retrouver son incarnation euh, charnelle, donc oui. du coup bah, d'aspirer euh, l'énergie vitale de vivant mmh. et de faire euh, ressusciter, ça c'est son but ultime, faire ressusciter la femme qu'il aimait. Qui était son, la femme du pharaon euh, qui La est,
1: maîtresse qui, du pharaon. Celle qui ça. se
0: peignait le truc, oui.
2: Et, euh, et du coup, il euh, y a une espèce d'histoire d'amour au fond, et ça, oui. c'est un truc plutôt pas mal parce que du coup, le pharaon, c'est pas. C'est un méchant, mais pas un méchant, méchant parce qu'il est amoureux, en gros. Quoi. Mm. Et il fait ça par amour, plus ou moins.
1: Le prêtre. Pas, le prêtre... Pas le prêtre... Le pharaon... Le, le, oui, pardon, pas pharaon, le ouais. la, la
2: momie, quoi. qui ouais. est okay, le prêtre, pardon, oui, pas le pharaon, le prêtre. Fait ça par amour, c'est ouais. pas par apan, euh, c'est pas pour le pouvoir. Ou, ou c'est pas pour tuer
1: tout le monde, voilà.
2: c'est...
0: Euh, non, ça c'est... Euh,
2: que la ça théorie... crée un petit peu d'empathie, même si le personnage, en fait, est très monolithique. Hein, oui. Euh... Euh, plutôt beau gosse, enfin beau gosse, assez charismatique je trouve. Euh, oui, bah, c'est facile,
0: t'as une grande cape et les cheveux et la tête rasée, bon voilà, toujours des plans en contre-plongée forcément. Ça aide. Alors, en <rire> bon, on est pas en contre-plongée. Non. Hein. Et puis il peut manger des sacrés Big Mac, parce que comme petit lourd <rire> ça bouche c'est pas rien. Alors justement par rapport à ça, je me suis noté parce que moi j'ai pas pris ce film du tout au sérieux, ça m'a fait chier. Euh, J'étais sûr de l'avoir déjà vu, je crois que je l'avais déjà vu, mais j'avais vraiment tout oublié, ce qui se passera ah, une bien fois bien que bon, cette bah, émission sera. Je croyais ça... que c'était un film que tu en fait. Ah non, non, c'est Mathilde qui m'a dit, oh, vous pourriez faire la momie, j'ai dit, bon d'accord une fois n'est pas coutume, je vais l'écouter, donc je vous ai proposé tout de suite la, oui, la, la momie. Moi, je m'en bats les couilles, mais un truc modèle géant et euh, me suis fait hyper chier hier et euh, je me suis en revanche quand même, je ne sais pas comment il s'appelle l'acteur, mais il y a des acteurs, il faut leur tirer notre chapeau. Parce que quand il réfléchit, quand tu dois jouer sur un fond vert la plupart du temps, ouais. je ne sais quoi. Et qu'on te dit, là, tu dois être très très en colère, et comme tu ouvres ta bouche, en fait, ça va faire pareil sur le sable immense. Oh Donc, il faut que ah, tu fasses...
1: J'ai oh l'air tellement Putain, con. Moi, je ne
0: pourrais pas faire ça. Mais avec 10 000 dollars la journée, tu vois, tu <rire> dis, non, j'ai l'air trop con. Non, excuse-moi, Stephen, mais je ne peux pas, j'ai l'air trop con. Je ne peux pas <rire> faire un truc pareil Bon, euh, Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur le film.
2: Bah, c'est aussi ce que le film a, a hérité les années 90. C'est, comme tu le disais, ce premier degré qui est pour le meilleur et pour le pire. C'est-à-dire mm. que pour le meilleur, c'est... Le film prend plutôt au sérieux ce qu'il raconte, mmh. donc il y a pas mal de séquences d'action, de séquences, disons, d'aventure qui marchent plutôt bien, parce oui. que, bah oui, c'est vraiment spectaculaire, la séquence de poursuite en avion, avec le, le, le justement, le, le prêtre momie qui les poursuit sous forme d'une immense vague de sable, etc. Ouais. Ouais, le
0: bateau aussi, la scène du bateau est hyper ouais, bien. Ouais, ouais,
2: et puis alors, tu parlais de fond vert, mine de rien, à l'époque, il y a le numérique qui est utilisé ponctuellement pour des choses qu'on ne pourrait vraiment pas faire mmh. aussi bien en effet pratique notamment pour créer des profondeurs dans la peau des, des choses comme mmh. ça euh, ou au contraire des, des trucs qui rentrent sous la peau alors ça gros traumatisme d'enfance un ah hein, bah oui, scarabée oui. qui rentre sous la peau le oh mec arrache sa veste et on voit une oh boule qui se déplace sous sa peau et qui rentre dans son crâne bref ouais. mais euh, donc ça c'est plutôt pour le meilleur on va dire quoi mmh. c'est que le film a plutôt un cachet de film mmh. d'aventure et pour le pire c'est que y a des trucs vraiment ringards et euh, et des trucs euh, pff, enfin euh, en fait, le personnage de Brandon Fraser est assez détestable presque tout le long du film. À la fin, on retourne le truc en mode « non, en fait, il est sympa, mais globalement, il est misogyne, mm. il est violent pour rien, il maltraite plutôt les gens ». Euh, et euh, et il, est, il, est, il a ce côté un peu rigolard, euh, mais souvent, moi, je le trouve assez agressif. Quoi. Mmh. Euh, il balance les mecs par-dessus bord, il a dodo de les tuer. Euh, et d'ailleurs, chose marrante, mais j'ai regardé le film en VO pour la première fois parce qu'enfant, je l'ai toujours vu en VF. Et euh, je l'ai mis en VF quelques minutes, et euh, fait, ça fait très bizarre parce que ce qui renforce, je pense, ce côté euh, vraiment méchant et agressif et détestable, c'est que le, en français, il est doublé par le mec qui double de Gordon Ramsay dans ah un Cauchemar en cuisine et du coup à chaque fois je, je, quand il chante par le callback j'ai l'impression qu'il va lui dire tu m'as fait bouffer ça
0: <rire> comment est-ce que tu ranges tes couteaux <rire>
2: Et voilà, euh, le film est assez ringard en fait, mais euh, il est assez sympathique et en vrai, c'est un peu triché parce que moi j'ai vu le film 10 000 fois enfant, je le connaissais vraiment par cœur mmh. et c'est vrai qu'enfant ça marche du tonnerre parce qu'il y a tout ce qu'il faut, il y a le décor mmh, l'histoire de la malédiction, etc on y croit à fond euh, et puis comme dit euh, ça fait un peu film d'horreur pour ado parce que il y a pas mal d'images un peu, voilà, euh, un peu pas Choc. gore, mais un peu glauque, un petit peu dans le registre oui. du macabre, mm -mm. avec des cadavres desséchés, des momies. Euh, oui. À un moment donné, il a un trou dans la peau, il y a un scorpion mm. qui rentre et il le croque, oui. alors que le scorpion est rentré par le trou qu'il a dans la joue. Oui.
0: Euh, scarabée. J'ai scarabée, ce ouais. enfin, Je suis nul aujourd'hui. Non, mais bon, on les vous les en prie, je ne sais
2: pas. Bon, je n'ai pas dit facocher, moi. Non, tu vois, donc déjà,
0: tu es encore de la marge.
2: Euh, voilà, c'est très, très ancré dans les années 90. Donc euh...
1: Après moi je trouve que justement, pour... alors c'est vraiment fin 90, je crois que c'est 99 la ouais. sortie du film, ouais. je trouve que justement les effets visuels, les, euh, tout ce qui est FX et tout est plutôt pas mal en fait, même en le revoyant en 2023. Je me dis euh, c'est ok et moi j'ai eu la même réaction que toi Louis je me souvenais plus du tout du tout du film mais par contre dès que j'ai vu cette scène avec le scarabée qui non. rentre sous la peau j'étais en mode oh le traumatisme d'enfance et même euh, à un moment il y a un personnage donc qui se fait euh, qui perd ses yeux et qui perd sa langue ouais, parce que la vrai momie vrai. lui prend quoi Imagine t'as 8 ans tu vois ça. et c'est vraiment ça m'avait terrifié quand j'étais gamine je sais pas à quel âge je l'ai vu mais euh, moi je suis de 96 il est sorti en 99 donc j'ai dû le voir dans les années 2000 Oh Et vraiment, il y, y a vraiment des scènes qui m'ont terrifiée. Il y a tout, euh, voilà, même. En fait, comme tu dis, c'est pas, c'est pas gore. Il y a pas de sang, il n'y a pas de. Mais c'est vraiment insidieux, quoi. C'est vraiment bah craspect, euh, des scènes. Quoi. Ouais, c'est voilà, ça.
2: Puis il meurt. Euh... Ce qui est aussi peut-être choquant quand t'es ado, c'est qu'ils meurent dans d'énormes souffrances, disons. Ouais. Oui, il
0: y en a qui euh, prennent, oui.
2: J'ai fait une deux chevaux, là. <rire> <rire> Mais du coup, c'est des personnages, quand il, il y a beaucoup de personnages qui hurlent, au moment où ils se font tuer, il y a ouais. évidemment énormément de hors-champ, on voit vraiment les personnages mourir à l'écran. Quoique, des fois, quand ils ouvrent le, la première couche du tombeau avant de récupérer un livre maudit, je sais pas quoi, il y a des, 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 des espèces de... Ouais, de pas, des assistants, quoi, en gros, de, mm -mm. de l'expédition américaine qui se prennent un jet d'acide puis ils se retournent, ils ont la peau qui brûle. Ouais. C'est assez spectaculaire. Et alors, en parlant d'ailleurs du statut de ces de assistants, disons, un autre truc qui a un peu vieilli et qui est très typé années 90, c'est l'espèce de racisme ah latent ouais, ouais, du ouais, film ouais, ouais, où ouais. tous les étrangers, et notamment les égyptiens, sont montrés comme des sauvages ou des abrutis. Et il y a notamment ce personnage secondaire qui est l'archétype du comic relief, c'est-à-dire le personnage qui est un peu la caution comique, mm. qui est un gardien de prison, euh, qui épargne la vie du personnage de Brendan Fraser euh, pour justement l'accompagner dans dans la recherche d'un trésor dont il a lui-même entendu parler. Et le mec a un accent à couper au couteau, mais absolument odieux. Euh, il parle un mélange d'égyptien, d'arabe et d'anglais, mmh. enfin, et et euh, avec ses comparses pour qu'on comprenne quand même ce qu'il dit. Et surtout, il est dépeint comme un mec euh, con, sale, euh, qui sent mauvais, oui. il y a plein de blagues ouais. là-dessus. Et c'est jamais désamorcé. Et en plus... Il meurt comme une merde. Ouais. En une phrase, on dit « il est mort ouais. ». Ah, ouais. Ah, ouais, ouais. Alors, il meurt de donc, une, la fameuse scène du scarabée qui rentre sous la peau, donc c'est spectaculaire. Mm. Il court, il s'expose le crâne comme un débile <rire> parce qu'il fonce droit devant, quoi, ouais. parce qu'il a peur. Et après, il y a « à ton avis, il est mort de quoi <rire> ?» on, <a>, on apprend <rire> comme ça qu'il est mort. Fou, quoi, ouais. Alors qu'on nous le présente comme un personnage secondaire. quoi. Mm. Et ouais. Du coup, il a juste servi à faire rire et à passer pour un gros porc ouais. <rire> avec un accent absolument horrible qui est, qui est hyper est exagéré, cool. autant en VO qu'en VF. Et la plupart des personnages en fait égyptiens dans le film sont soit des méchants, soit des gens cyniques. Il y a le fameux Bobby, là, béni béni qui est quand même vraiment le vieux rat traître, le mec qui est là, s'il peut sauver sa peau en tuant tous les autres, il le fait. Et c'est en fait c'est assez odieux pour le coup. Et enfin c'est très proménoque ça sur le type des années 90 c'est que c'est hyper prénegré, ils ont aucun problème à se foutre de la gueule de ces personnages et il y a ce truc un peu latent de euh, ouais mais on peut parce que c'est un étranger quoi, la
1: seule chose qui euh, retourne un petit peu cette dimension là c'est que il euh, y a quand même les protecteurs du temple des morts là oui qui au début apparaissent vrai. comme des méchants qui veulent les attaquer pour pas qu'ils puissent rentrer et puis euh, bien sûr quand les anglais et les américains ont ouvert le tombeau qui oh non une momie et bah, ils disent bah ouais mais les gars en fait on a tout fait pour que vous rentriez pas dedans il euh... euh,
2: y, y a des fusils il y a la bataille il y a la bagarre etc oui mm. euh, ils ont pu enfin ils auraient pu aussi penser à utiliser cette chose merveilleuse qu'on appelle le langage ouais. et simplement leur dire mais en même temps ça aurait été grillé <rire> qu'il y avait une malédiction oui et puis est-ce que puis la bah, la est marie, sympa, tu, moi tu me tires dessus pendant 20 minute tu me dis c'était pour t'aider ça me fait chier quoi
0: <rire> oui. C'est pas faux.
1: Bon, après, ils ont Mais... quand même la pas du gain. Hein.
0: Mais oui, est-ce que ça les aura arrêtés On des ne sait pas. <rire> Euh, alors après tant qu'on est dans les trucs Effectivement où ben, c'est ces belles années 90 Bon bah ben, pareil hein, On a le personnage féminin Alors bien sûr hein, Rachel wise Bien sûr personnage quand même Parce qu'on n'ose pas aller au bout non plus du truc C'est à dire qu'elle est intelligente Elle est cultivée Elle parle l'Égyptien Elle arrive à décoder les trucs Donc c'est la caution scientifique vraiment du truc Mais ben, enfin elle est quand même bien contente De pouvoir se ouais. mettre à l'abri euh, De ce gros costaud d'anciens militaires Prisonniers tout ça mm -hmm. euh, Elle se fait emballer à la fin et Elle est bien contente euh, oh, Etc ben, 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 ça
2: tombe nulle part ce truc. Bah, ils, oui. ont, ils ont quasiment aucune affinité tout le long. Ils se draguent vite fait. C'est
0: obligatoire euh, quoi. Bah
2: c'est ouais. vraiment le genre de truc. Y a ah bah a ça aucun... se fait encore aujourd'hui, cela dit. Y a... Oui oui oui. Il y a la truc. scène
0: où elle est beurrée parce qu'ils ont bu mm. du Glenlivet, je ne sais quoi. Et il euh... veut vraiment
2: la faire boire. il oui, y a oui, là oui. encore un petit coup. Il est vraiment Brendan Fraser, c'est vraiment un gros gros. Oui
0: Là en c'est ça qui est bien, c'est-à-dire que ça on n'y va pas par quatre chemins quoi. Je veux c'est un, un type qui, il sait ce qu'il veut quoi. Il se fait embrasser
2: deux fois de force dans le film aussi quand même. Voilà bon.
0: Alors ça après je pense qu'il y a des bas, il y a des bas. Il
2: y avait pas de quoi. Ah bah des... Est-ce est
0: que c'est est forcé ou pas forcé tu vois. Ah bah, la scène oh, de la
1: prison bah...
2: euh...
0: <rire> Ah oui, 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 oui. Au début, en prison. gros, Brandon oui. Fraser
2: euh, lui demande de s'approcher pour lui dire un truc. Il est sur le point oui. de se faire pendre et du coup, il l'embrasse. Et quelques minutes après, dans le film, il fait Bah, j'allais crever, autant en profiter quoi. En Alors, ça, c est, c est Mais elle prend fait la vrai. mouche. C'est euh, tout à fait je
0: vrai. Je comprendre que c'est pas bien. S'il allait mourir après, ça peut peut-être s'excuser. Se, se, mm. euh, mais oui, bon voilà, le bon. personnage est quand même pas très, très... Euh, il, elle, elle le fait très bien, hein, mais c'est cette espèce d'ingénue un peu... Un peu nu très très maladroite, c'est la première voilà. scène où voilà. on la
2: voit, elle ouais. fait tomber toute une bibliothèque. Mm. Alors là, c'est ça qui est, est formidable. Est... comme étant un personnage maladroit. Et puis oui. fois, enfin, il y a des petits. À un moment, elle mm. veut prendre un truc au porte-manteau, elle le met à côté, ça tombe. Il y a plein de petites mm. attentions comme ça, de cette caractéristique qui est la sienne.
0: qui sert pas grand chose, non. à part à faire c'est ce, cette espèce de mix un peu habituel, c'est-à-dire aventure et beaucoup de rigolade. Oui. Donc, dès le début, euh, elle est droite sur son échelle, tout se casse la gueule, ça dure très très longtemps en fait. Bon, dans l'économie du film, tu te dis pourquoi mmh. Pour un truc qui, est finalement, qui sert pas grand-chose dans le... Enfin, si ce n'est à rendre le personnage féminin bah, pas très sérieux.
1: Non, Donc, et puis voilà. le stéréotype de la demoiselle en détresse aussi. C'est vraiment sûr. pour appuyer, à mon avis... C'est bah, un peu dommage. Après, on est en 99, quoi.
2: Voilà. Et puis, le, la comédie est très américaine. C'est-à-dire mmh. que la comédie est toujours un commentaire de l'action. Les deux ne se mélangent jamais. Il mmh. euh, euh, y a de l'action ponctuée par de la comédie. Il n'y a jamais de l'action elle-même comique, sauf ah à la fin, quand Brandon Fraser se bat, il va, en fait... Euh, involontairement combattre des momies qui sont dans son dos avec les mmh. mouvements fait C'est à peu près tout. Mmh. Sinon, la plupart du temps, c'est de la ponctuation ou du commentaire de l'action. Et ça, c'est très, très dommage. Oh, c'est a... vraiment la... le truc à l'américaine, c'est-à-dire où on a une espèce de double rythme dans les séquences, où la... la comédie est là pour créer une forme de ponctuation pour que la séquence d'action ne soit, pas... soit pas trop intense. Mmh. Et euh, ça, c'est typique de cette époque. C'est plutôt maîtrisé, c'est à l'américaine. Mais les séquences de combat sont molles, euh, c'est pas très bien chorégraphié... Euh... C'est vraiment un film bourrin. Cela dit, la mise en scène, euh, toute fonctionnelle soit-elle, ne manque pas de petits moments, euh, non pas d'éclat, mais euh, c'est plutôt sympathique. Enfin, on sent qu'il y a une forme de soin dans la manière de filmer oui. les décors. Euh, et ça, c'est pas mal pour le coup. Un truc a à peu près disparu, parce que soit c'est numérique, soit les cinéastes ne savent plus filmer, ni l'action ni les décors. Plus rien, je veux dire, le cinéma d'action. Euh, blockbuster américain contemporain est quand même relativement laid. Et et assez imbuvable. Là, on sent qu'il y a un amour pour les décors, il y a un amour pour euh, ces personnages hyper typés. Euh, et pour le coup, c'est pas mal euh, sur le renvoi que ça fait aux années 30, où on sent aussi qu'il y a cet amour un peu du cinéma classique, avec des personnages très marqués, donc aussi stéréotypés. Ça ne rattrape pas le fait qu'ils soient mmh. assez imbuvables. Euh, et qu'il y a une espèce voilà, de misogynie latente du personnage, mais aussi du film, comme tu le disais, de, mmh. qui fait du personnage féminin une espèce de fonction. Ouais. Mais il euh, mmh. y a aussi cet amour un peu du, du cinéma classique, et on, on sent la présence de, du film des années 30 même si le côté aventure est encore plus renforcé, pour le coup.
1: Oui, tout à fait. Et moi, je ne sais pas si vous vous êtes fait la même réflexion, mais on parlait un peu plus tôt dans Ouvert pour Inventaire, n'hésitez pas à aller écouter les anciens épisodes, de, euh, de Cléopâtre, de euh, Astérix et Obélix, mission Cléopâtre, ah oui. et vraiment la scène d'introduction en Égypte, avec la petite voix off, Mmh. J'étais. Enfin, euh, euh, oui. à mon avis, c'est très clairement euh, ce qui a été repris aussi C'est surtout un
0: Enfin,
2: euh... c'est aussi un stéréotype. Ouais, quoi, ouais. Tu vois, oui, vraiment...
0: de, de, de grands. Enfin, c'est un classique. Ouais. Euh... ouais, puis
2: c'est un problème. La momie, ça montre aussi, c'est qu'il y a plein de trucs qu'on on te bazarde dans une voix off. Euh... T'as un moment, par exemple, on t'explique en gros que le mec, c'est le gars le plus recherché d'Égypte. Et il fait et il a la pille et le tombeau pour récupérer le cadavre de la femme qui venait de mourir. Mais comment il a fait ça Moi bon, je veux le voir ça. C'est ça que je veux voir. C'est pas le plan de coupe de eux qui courent dans le désert. Et il beau... Dans le film il y a quand même beaucoup de trucs hors champ où ça va un peu vite, oui, comme oui. le mec qui meurt. Tu vois, il y a un personnage qui meurt, on te le dit au détour. Ouais. Hein. Oh, il est mort. Et ça dure quand même deux heures le film. Hein. Ouais. Un peu... Oui. Oui. Aujourd'hui c'est court parce que les films durent tous trois heures oh, maintenant. Alors, mais ouais. mais à l'époque pour un. Mais hier
0: soir c'était long. Pas... <rire> je vous le dis.
2: Après honnêtement bon le le, le film franchement est assez assez ringard, est, il est, il est, on peut le dire, il est assez concon, mmh. euh, c'est très bêta, c'est très premier degré, mais euh, au-delà du souvenir d'enfance, moi, je trouve que ça se tient plutôt bien en termes oui. de c'est plutôt sympathique, c'est du bon ouvrage hollywoodien des mmh. années 2000, c'est pas du tout un grand film, c'est même plutôt pas terrible en fait, mais euh, mmh. moi je dirais que c'est plutôt dans le haut du panier de ce cinéma qui est lui-même globalement plutôt médiocre. Mais, euh... mais puis on sent, qu'il a... moi j'aime bien les gens qui, qui aiment bien ce qu'ils filment, mais on sent quand même qu'ils a... sont amusés quoi. Oui, Après, et puis les ils... décors, ils des costumes. Bah, ils font
0: les choses, c'est ça qui est bien, c'est qu'ils font, quand tu disais premier degré, c'est-à-dire qu'ils ils vont au bout du truc. Y a, y a pas, on ne se, on se regarde pas en train de faire, euh, on ne se méta, moque pas euh... des gens qui vont regarder, on donne tout au risque ouais. d'être ridicule, on fait les trucs qui marchent avec le, le frère de, la, de Rachel Wise, je ne sais plus le nom de cet acteur, mais qui est formidable, parce que c'est oui. celui qui commande, celui qui, ou quand il se met à marcher comme un zombie pour pouvoir euh, oui. ne, tu vas passer inaperçu <rire> au milieu de... <rire> de voilà, c'est des petites <rire> conneries, tu ouais. fais très, très... Euh, il y a, très y, a, série. y a des gars que, par contre qui marchent ouais. bien, mmh, le, mmh. le
2: mec par exemple qui commence à s sortir une croix pour prier, oh, quoi, bah, quoi, bah il voit que ça ne marche pas du coup, ils sortent il sort plein d'amulettes et de trucs de, de toutes les religions monothéistes.
0: Et ça marche jusqu'aux juifs. Voilà. Ouais. Enfin, avec les juifs, ça fonctionne. Oui. Ouais. Euh... Bah pour une raison, du coup, en plus, qu'ils oui. sauvent, et bon, on ne vous spoil pas, entre guillemets. Mais... Bon, c'est-à-dire euh, l'esclavage, quoi. Oui, oui. Bah, du voilà. coup, il le prend en esclavage parce oui. qu'il reconnaît... Mais le... ça va, c'est un esclavage assez tranquille pour lui. Quand même, parce il est bah, assez ça devient son second, quoi. Oui, voilà. Ouais. Donc On parle de Benny, hein pour ceux Benny. qui ne sont mmh. pas situés. <rire> euh...
2: bah, c'est oui. un peu un personnage pathétique. et ah oh, oui, 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 oui. Mais plutôt marrant. Ouais. C'est
0: vrai plus que ce qui rachète le film, c'est ça. C'est que c'est pas... Euh, en fait, ça a beaucoup coûté beaucoup d'argent, être très spectaculaire, etc. Ça se prend pas tellement au sérieux. et C'est du spectacle, du divertissement, et qui assume... ce vraiment rien d'autre. Voilà, mais ça l'assume entièrement.
2: Et c'est même plutôt rare, parce que Ouais. des films qui ne commentent à ce point rien mmh. Mais en fait c'est rare, parce qu'il n'y a même pas un truc sur l'appât du gain, il n'y a, y a vraiment rien. Y a... Oui. enfin, C'est des thématiques, il oui, n'y oui. a pas de réflexion, euh, alors que je veux dire, oui, on en Oui, sur la colonisation,
1: sur...
0: Même
2: des cinéastes connus pour être dans le pur entertainment, etc., du type Spielberg, il y, mm. y a toujours entre guillemets quelque chose, il mm. n'y a pas un grand message. Entre les
1: lignes, tu peux toujours trouver un petit truc. Ouais. Ça
2: raconte quelque chose d'autre que ce que le scénario Provenoré nous dit. Là, ce n'est pas le cas, c'est assez rare en fait, des films d'aventure qui ne sont pas plus ou moins rien d'autre que des films d'aventure mais il se trouve que c'est un film d'aventure plutôt pas trop mal donc... bon,
1: après euh, bah, ça rejoint un petit peu ce que, ce que, ce que vous dites là et euh, c'est moi ce que j'ai trouvé un peu dommage parce que j'ai été plutôt bien prise dans le film du, du début à presque la fin c'est que l'objectif principal de la momie tu comprends que c'est récupérer son corps et refaire vivre son, son amante, sa maîtresse voilà, et au dernier moment, il euh, ne tue pas euh, Rachel ou euh, comment elle s'appelle, Evelyn, je crois eh oui. dans le film, euh, parce que bon, il y a un autre truc qui lui, enfin voilà, il, ouais, il oui, ré... ils font réincarner des, euh, fa... des gardes de Pharaon zombie. Et il se dit, oh bah non, je vais plutôt aller voir ce qui se passe là-bas. Alors, que vraiment, il on parce fou, qu il voit
2: l'autre livre, qui est le... parce qu'il y a un livre qui ah voilà, est, c est un peu le bordel. ça. Ouais, ouais. y a un, un bouquin, livre euh... des morts, ouais. et après il ramène en gros le livre de la vie. quoi. Ouais. Et en le voyant, il fait le livre de la vie, il arrête son couteau. Je fais, tu l'as d'abord. Bah et voilà, après... on est d'accord. Mais ça, c'est ouais, typique des sexes oui, à l'américaine. Non, mais le film est très, très con con Oui, ouais, ouais. Mais cela dit, il est encore moins con que ses suites, pour vous dire à quel point.
0: Et on adore ces livres, on veut tous avoir un livre qui s'ouvre avec un machin comme ça. Ah, ouais. On dirait les livres pour bébés, tu sais, dans les pages font 3 cm d'épaisseur. Alors là, elles sont normes massives, mais c'est quand même un peu classe, c'est vrai, un carnet comme ça qui s'ouvre, qui fait clic-clic. J'ai bien envie de l'avoir, ce Moi, je mettrais du papier, parce qu'en revanche, il faut écrire en gravant dans de l'or, c'est quoi. Comment on écrit ouvert pour inventaire en euros C'est pas bah des notes ouais. euh, bon ben bah voilà euh, on a fait le tour de la momie oui. le film est disponible sur netflix oui fait. pour encore en revanche peut-être pas très longtemps je sais, euh, plus. Je sais pas voilà.
2: à, quand vous nous écoutez à mon avis il y est, est plein
1: d'ailleurs le il film est nouveau. toutes ses suites hein, parce qu'il y, y en a bah, eu deux
2: netflix. suites si on compte parce qu'il y a eu la momie 2 avec le roi scorpion joué par euh, The Rock et du coup ça a donné une espèce de spin-off je crois qu'il y en a deux le roi scorpion qui sont des films oh là. Vraiment...
0: Ah oui. Et euh, le
2: roi scorpion, enfin la momie 2, ça se passe en 1900 dans les années 20. Le, le roi scorpion, c'est vraiment l'histoire du roi scorpion en Egypte euh, oh. à l'époque, machin. Et après, des années après, je l'ai vu au cinéma avec mon papa à l'époque. D'ailleurs, j'étais hypé comme un dingue parce que j'avais tous les DVD de la momie. C'était la momie 3 qui, cette fois-ci, se passe en Chine, si je dis pas de bêtises. Mm. C'est la, la tombe de l'empereur dragon. Oui. Donc ça va visiter une autre mythologie que l'Egypte antique. Et du coup, Brendan Fraser devient une espèce de, bah, de Nathan Drake un peu. Il hein, y a un côté Uncharted, mm. c'est le mec qui va piller des tombeaux partout dans le monde en tuant plein de gens
1: sur son passage. Voilà, super
2: et en faisant des blagues <rire> j'ai tué plein de monde lol
0: <rire> mes enfants des recommandations pour nous quitter oui à nice euh,
1: moi je vous recommande alors j'ai deux petites recommandations parce que ce matin j'ai fini d'écouter le, le der... la dernière émission de et toi t'en penses quoi donc qui est disponible sur Spotify Deezer c'est euh... j'en ai déjà parlé dans Ouvert pour moment. Mmh, il y a longtemps oui mais comme ils viennent de reprendre je me permets de, de le replacer ici qui est une émission un euh, un peu philo où ces deux, deux comparses, deux amis qui, euh, qui essayent de dénou dénouer oh oui. j'arrive pas à m'exprimer, dénouer un peu des sujets qui sont tombés au baccalauréat en philosophie, et c'est très rigolo. Et ils parlent aussi un petit peu de film et un petit peu de musique, et voilà, c'est marrant, donc allez écouter. Et euh, également, niveau film, j'ai vu récemment sans filtre de Ruben Ostlund, eh oui. qui est disponible sur My Canal. C'est que... presque tous ces autres films, d'ailleurs. Ah oui, c'est possible, ouais. depuis euh, le festival de, de, de Cannes, peut-être mmh. qu'ils les ont mis. Et euh, que j'ai trouvé pas mal du tout. Euh, donc il est un peu long, il me semble. Mais, euh, mais voilà, j'avais pas eu l'occasion de le voir au ciné. Et je l'ai trouvé très bien. Et d'ailleurs... L'actrice principale est morte. est morte Et moi elle me faisait penser bon bref euh, okay. à Gretta, je...
0: ben, Moi c'est pour ça que j'ai cliqué sur le film J'étais mmh. un peu déçu C'est à dire je pensais voir 2h30 de Femme à Poil Et euh, non il est plus prompt à faire des trucs Avec un mec qui fait le gorille sur les tables pendant 25 minutes ouais. euh, Bon moi ça m'a laissé un peu le même euh, goût J'ai ri J'ai ri j'ai trouvé la dénonciation vraiment bien, bien... Je sais pas ce que je fais moi... Mon avis c'est pas le sujet du jour C'était ta recommandation <rire> <rire> Ferme ta gueule putain, ouais, tu tu, Comment on a glissé Voilà voilà, oui, mais comme c'était le président du Festival de Cannes, ils ont ouais. mis pas mal de ces films, euh, Snow Therapy, euh, je sais pas quoi, euh, bah Donc euh, The Square.
1: The square. Ouais. Alors
0: j'en profite simplement, c'est
1: pas
2: ma recommandation, toute petite parenthèse, puisque le, le Festival de Cannes s'est terminé hier au moment où on enregistre, comme ça vous pouvez situer, euh, <rire> c'était hier soir, et la Palme d'Or est allée à Justine Trier, alors honnêtement le Festival de Cannes, ça m'en touche mieux sur la bouge à l'autre pour <rire> citer notre cher président, euh, pour toute l'abjection, enfin toute l'abjection que m'inspire ce festival en temps normal, je tenais à, satuer, à saluer, je vais y arriver, Justine Trier, parce que c'est une artiste que j'aime plutôt bien, je vous recommande la bataille de Solferino notamment Et euh, je suis très content parce qu'hier, grâce à elle, j'ai passé une très bonne soirée en voyant euh, l'état dans lequel elle a mis les macronistes En parlant notamment de la politique culturelle liée au cinéma en France actuellement Elle nous a rappelé aussi que le cinéma, euh, que ce soit sa pratique ou les discours qu'on porte sur lui, pouvaient être politique Et ça faisait plutôt plaisir, donc euh, coucou à elle, elle a rendu un palmarès de Cannes à peu près buvable pour une fois, mm. c'est pas mal et tu avais une recommandation à part cette dame Oui tout à fait, euh, je vous recommande d'aller jeter un oeil sur Ulule puisqu'il vous reste encore quelques jours au moment où ce, cette émission est diffusée pour participer euh, au financement participatif c'est le principe d'Ulule euh, pour la publication d'un livre d'un éditeur lyonnais euh, dont, dont j'apprécie plutôt le travail qui s'appelle Hardvark, euh, Hardvark Advark, pardon, édition, et qui euh, travaille actuellement, du coup, sur un livre sur le cinéma australien. Cinq décennies de cinéma australien, ça s'appelle Down Under Movies. Et donc, ça se veut être une somme assez euh, complète sur le cinéma australien, notamment le cinéma de genre qu'on a appelé la hausse euh, la hausse euh, Mad Max. Ouais, euh, j'allais dire. Il a euh, une étant une un de des représentants les plus <rire> célèbres, et donc euh, voilà, c'est un projet euh, que, que j'ai que je vous invite à soutenir si ça vous intéresse. Vous pouvez aller voir sur la page Ulule. Euh, on n'a pas d'action chez eux, ils sont pas au courant. Hein. On n'est mm -hmm. pas payé, c'est euh, voilà simplement parce que j'aime beaucoup le travail de cet éditeur et je sais que ça peut sans doute en intéresser certains d'entre vous. Donc vous pouvez précommander le livre en participant à son financement et ça a l'air en plus être un bel objet. Enfin pour pour avoir plusieurs livres de leur de leur collection. Souvent des, des beaux objets très complets. Les auteurs euh, qu'ils choisissent sont toujours euh, parfaitement euh, qualifiés pour euh, parler de ce dont ils parlent euh, et écrire sur, ce de, sur les sujets sur lesquels ils écrivent. Donc, je vous recommande d'aller voir sur Ulule Down Under Movies. Euh, ça va sortir du coup courant du, en octobre, a priori, enfin à l'automne, chez Advark Edition.
1: Ok et
0: toi Quentin et moi je voulais recommander le bar à pute de ma belle sœur dans le Gers <rire> euh...
1: c'est qui qui s'occupe du montage bon, je la la... ça je le laisse
0: hein. <rire> alors, je, je, je me dégoûte parce que j'y ai pensé genre en venant à pied c'est je me suis dit celle-ci je vais l'appeler pla... <rire> en fait pourquoi j'ai pensé à cette blague parce que je voyais pas trop quoi quoi recommander je vois mes listes de films j'ai vu que des merdes depuis des semaines et des semaines alors en revanche une chose parce que ça s'est passé vite donc ce sera ça ma recommandation pour cette semaine sur Netflix il y a une première saison de The Diplomate qui est sortie alors bon voilà pour ceux qui me connaissent Dès qu'il y a un truc avec de la politique et des enjeux comme ça, j'ai à peu près vu tout ce qui pouvait se faire euh, enfin, dès l'instant où c'est ou français ou américain, donc pas grand chose, mais je veux dire, euh, voilà, je suis très fan. J'ai adoré la première saison et je la recommande, et on attend une deuxième saison, je crois, d'ici pas trop trop longtemps. Voilà. Très bien. C'est tout. Mais vous pouvez quand même aller au bar à pute de ma belle-sœur <rire> d'Angers. Je donnerai l'adresse dans la prochaine émission.
2: <rire> Comment il s'appelle
0: euh, Chez Michel. <rire> Oui, ça fait euh, boucherie-charcuterie en même temps. <rire> voilà. Allez, on vous embrasse. On vous dit à la semaine prochaine. Bisous. Ciao.